0: Hola de nuevo y bienvenido a No te quedes en la banca, un podcast donde platicamos con invitados que han tomado la decisión de vivir su vida en sus propios términos. ¿Cómo lo hicieron? ¿Cuáles fueron sus motivadores? ¿Cuáles retos y miedos se enfrentaron? Y muchos otros aprendizajes que iremos descubriendo en el camino. Espero que disfrutes de este capítulo. Hola a todos y bienvenidos. El día de hoy nos acompaña Daniela Durán, fundadora de The Feel Good Fix Project donde Dani comparte todo lo que ha tenido un impacto positivo en su vida. Tiene diferentes formatos, desde un blog para compartir reflexiones, un newsletter donde hace recomendaciones, su podcast y canal de YouTube donde comparte entrevistas con invitados y principalmente se enfoca en temas como la planeación para lograr una vida balanceada y reducir el estrés, los hobbies y su importancia en el día a día y su pasión por la escritura y el journaling. Dani, bienvenida, no te quedes en la banca.
1: Hola Mauricio, muchas gracias. Estoy encantada de estar aquí contigo compartiendo este espacio. Muchas, muchas gracias por invitarme.
0: Igualmente Dani, te agradezco muchísimo que nos acompañes. ¿Y cómo es si nos platicas un poco de cómo comienza The Feel Good Fix? Y me gustaría también preguntarte de dónde sale el nombre.
1: Claro, mira, ya llevaba como muchos años o momentos en que me juntaba... Yo me juntaba con, con mi hermana y unas amigas los jueves, ¿no? Y siempre platicábamos de temas distintos y así. Y siempre me decían, es que empieza un blog, empieza, o sea, como que comparte esto con más gente. Y yo, ay, pero, o sea, ¿cómo? ¿Como para quién o qué? ¿Y de qué? ¿Sabes cómo? Total, como que le estuve dando vueltas bastante tiempo. Y dije, bueno, pues ya me voy a lanzar y voy a, voy a empezar un blog de cosas que me hayan ayudado a mí en mi vida, no diciendo, oye, yo soy experta en este tema, simplemente, oye, me topé con esto, estoy haciendo aquello okay. si sí me explico cómo que okay. compartir.
0: Entonces, empezaste primero con el blog, a escribir.
1: Exacto, primero empecé con el blog y empecé, no, no, digo aquí también, no te voy a mentir, empecé y lo dejé, ya sabes, es okay. un blog, ah, para esto, antes de, de empezar el blog, pues te pones a, bueno, yo soy muy de investigar y qué plataforma quiero y los pros y contras y así, Oye, pues me pongo a, a buscar en diferentes plataformas y resultó que en todas las que existen de blogs, yo ya había empezado alguno en algún momento. ¿Se ¿Sí lo explico? <risa> okay. Entonces dije, oye, esto lo traes desde hace mucho, la inquietud de, de compartir, de, de escribir, pues como que, ¿por qué te limitas? ¿Por qué, ¿por qué te estás frenando? Y, okay. y si constantemente te están pidiendo que lo hagas, eh, este, pues como que algo, algo verán, ¿no? O algo, algo que tú les compartas. Entonces... Ya me, me lancé y dije, bueno, voy a empezarlo. Lo empecé, creo que la primera vez, Intento Fallido, fue en el 2018, en junio. Ok. Y luego pasó todo un año, literal, y en junio del 2019 volvió de que, oye, si empiezo un blog, dije, <risa> ah, no, ya tengo uno. <risa> Nada más que lo abandoné.
0: Oye, ¿y en qué plataforma lo, lo retomaste o, o empezaste originalmente?
1: Este ya, que el, el bueno que quedó, en WordPress. En
0: WordPress, ya. Yeah.
1: Sí, estuve como que investigando a ver cuál y pues se supone que WordPress es el bueno para blogs, ¿no? Sí. Entonces dije, pues por ahí voy a, a darle. Súper. Y ahora que ha evolucionado a también este, pues ser el, el lugar donde pongo mis episodios de podcast y donde pongo otras cosas, como que sí he dudado si cambiarme a otra plataforma. Pero bueno, por lo pronto ahí me quedaré, ¿no? Súper. Pero bueno, el punto es que... ¿De dónde nace el nombre? Sí. Pues dije, ¿de qué quiero escribir? Pues quiero escribir cosas que, que me traen a mi felicidad. Pues es como que un feel-good fix en el sentido de que como cuando te dan tu dosis de ánimos, ¿no? Tu dosis de, de energía. Es como que tu fix. You get your fix, ¿no? Okay. Entonces dije, pues bueno, es tu feel-good fix porque es tu dosis de buena onda y es un proyecto porque esto nunca acaba. O sea, no, yo nunca voy a ser como que voy a terminar de aprender o voy a terminar de, de querer este, nutrirme o querer esta, esta onda de vivir una vida más plena, más feliz, disfrutar. O sea, me encanta seguir aprendiendo, seguir creciendo. Entonces, esto, esto no tiene fin. Esto es un proyecto continuo. Entonces, por eso el Feel Good Fix Project.
0: De ahí nace el nombre. Súper, qué, qué, padre, qué padre idea, qué padre historia. De, de ahorita que comentas esa curiosidad de seguir aprendiendo, de, de, de siempre estar eh, evolucionando, ¿no? ¿De dónde viene a ti eh, esa necesidad? O sea, ¿es, ¿es algo que de alguna forma viene de tu familia, alguna influencia de, de, de tus papás? ¿O es simplemente curiosidad tuya eh, que siempre ha sido así?
1: Yo creo que sí tiene que ver mucho con la educación que recibí en mi casa con mis papás nunca hubo temas de conversación de los cuales no se hablara, ni con mi abuela, ni con mis tías, me explico, todo mundo sí. siempre han sido como personas muy abiertos al diálogo, a escuchar, a aprender, entonces, o sea, yo me acuerdo mucho de estar comiendo con mis papás o cenando, y siempre llegaba mi papá con algún tema diferente, ¿no? Entonces, pues bueno, ¿y por qué? ¿Y esto? O yo, ¿de que Oye, vi esto y no me gustó. Entonces, como que siempre ha sido un lugar de, de mucha apertura y mucho diálogo, eh, sin juicio. Y yo creo que de ahí me empecé a dar cuenta que si nosotros nos abrimos a tener conversaciones con gente e intercambiar ideas, pues hay demasiada riqueza, porque a lo mejor yo pienso que algo es súper obvio y algo tiene que ser de una manera y de repente me siento a platicar contigo y tú tienes otra visión totalmente digo, mira, qué padre, qué increíble. A lo mejor no comparto contigo esa idea, pero qué increíble conocer el por qué, ¿me explico? Y saber que existen otras ideas. Creo que va por ahí y además en el colegio de chicas y esto es algo que me dice mucho mi esposo, que, que todas mis amigas o mi, mi grupo de, del americano de, de chiquitos Siempre cuestionamos, okay. o sea, siempre somos de, este, tú puedes llegar con un dato y yo no te lo voy a aceptar, o sea, me dicen, nunca aceptan nada así nada más por, porque tú me lo dijiste, en serio, a ver, ¿por qué? ¿De dónde lo sacaste? ¿Quién te dijo? Déjame yo también investigar.
0: Entonces, Oye, y ahora que... lo googleas, ¿no? Y entonces ya, ah, claro, ya no puedes sí, inventar sí, sí. cosas.
1: Ajá. Sí, pero esa curiosidad, por, o sea, el, el estar constantemente cuestionando y debatiendo y, y, y de dónde viene esto, creo que pues, se da en parte en mi casa y en parte en la educación que recibí en el colegio.
0: Es que está bien interesante porque es un concepto eh, que de alguna forma a mí me ha llamado mucho la atención de los últimos cinco años para acá. El tema de, de expandir como que tus conocimientos o... Yo lo, lo conozco el concepto como la, la visión que tienes del mundo, donde uh -huh. entre mayor educación, eh, conocimiento, conversaciones, eh, amplíes tus posibilidades, ¿verdad? Esa visión de lo que ves, de, de lo que está ahí afuera, que al final todo está ahí afuera, es nada más de, de poder tener la capacidad de verlo, de observarlo, de admirarlo. Me llama mucho la atención y, y ahorita que comentabas esa, ese interés tuyo de constantemente estar aprendiendo, evolucionando, etcétera, me, me recordó mucho a conceptos de coaching eh, que, que la verdad me, me gustan mucho. ¿Sí? Sí, me gusta muchísimo todo el tema de coaching, eh, leer, sé que tú también eres una apasionada de, de la lectura. Y... Oye,
1: pero la lectura, déjame te confieso, es nuevo. Ok, siempre como que la gente siempre me topo con gente y, y me, me preguntaban de qué qué estás leyendo ahorita y yo eh, no leo este la, no me daba la paciencia era okay. era como que más de inquieta y si sí leía por ejemplo artículos si sí veía documentales sí me gustaba entablar conversaciones entonces de ahí o tomar cursos era muy así como que algo a lo mejor un poquito más dinámico pero siempre quería leer porque en mi familia todo mundo leía, menos yo. O sea, okay. mis papás, mi hermana, se devoraban libros, mi abuela, y yo los veía que gozaban de esto. Mis amigas, mis más, más amigas, sí. eran de sentarse a leer horas. Y yo, pues como que me sentía, no sé si left out, o las veía gozar tanto este, este pasatiempos, que yo decía, yo también quiero, yo también quiero. Este, y ahora en la pandemia, pues no teníamos nada que hacer. Sí, yo exacto. siempre les decía a mis amigas, hay que hacer un, un book club, vamos a hacer un book club. Y todas, pues como te digo que leen muchísimo, nadie, nunca me quería seguir la onda. Este, pero ahora como no nos veíamos, dijeron, bueno, pues vamos a hacer un book club y nos reunimos mínimo virtualmente y platicamos del libro, ¿no? O sea, nos da esa excusa. Y ahí le empecé a agarrar como que, pues a final de cuentas es un hábito.
0: Sí, claro. Entonces, como que
1: me empecé a dar cuenta que, que si yo leía poquito a poquito iba avanzando y, y, y ya como que agarré esa paciencia y ahora me encanta. O sea, sí, leo leo muchísimo.
0: Sí, yo también... No ten... tanto
1: como otra gente, pero sí.
0: No, pero al final yo, yo no creo que sea tanto en la cantidad, sino en, en lo que puedas aprender o más que aprender como cuestionarte. O sea, a mí me pasa mucho que estoy leyendo y de repente me cuestiono y digo, Oye, a ver, yo siempre he pensado cualquier tema que me hayan educado, valores... Eh, religión, política, etcétera, y de repente dices, oye, espérate, hay, hay tantas posibilidades allá afuera, eh, hay tantos puntos de vista de lo mismo que, que, que yo tengo, eh, ¿por qué no simplemente abrirte a que existen otras posibilidades? Como dices ahorita, tal vez no lo compartes, pero lo respetas y lo aceptas como, como que hay otra posibilidad para, para lo mismo, ¿no?
1: Sí, y fíjate que eso me encanta de de este tema que estamos haciendo pues ahorita tú o sea con tu podcast y yo con mi podcast o con, con tu newsletter y así de compartir porque el año pasado hice un episodio muy padre que me gustó muchísimo que, que era porque yo cumplí 40 ¿no? entonces okay. ¿qué, ¿qué significaba esto de cumplir 40? como que yo me acuerdo que de chiquita mi mamá y mis tías decían, no, los 40, wow, los 40. O sea, es como, y yo decía, ay, esta gente nada más porque llegaron, o sea, nada más quieren festejarse, ¿verdad? La excusa. Y no, como que siento que esa edad pega, bueno, tú también acabas de pasar por esa edad, sí,
0: ya, como que pega distinto rapido.
1: que otras, ¿verdad?
0: Es que es como que pareciera que es la mitad del camino, ¿no?
1: Exacto, sí, sí, sí. Oye, total, dije, bueno, voy a entrevistar a diferente gente que está llegando a edades como Milestone Birthdays, de que los 20, 30, 40, 50, 60 y 70. Ah, sí,
0: pero pues pero mucha padre. gente que
1: entrevistaba no era, no era gente que, que comúnmente comparte, ¿no? Era alguien que, que pues, yo creía que a lo mejor tenía un punto de vista distinto y, y lo quería entrevistar. Entonces una persona me dijo, oye, que, que usualmente no comparte, pues ella es una persona privada, no, tiene, no, es, no está así compartiendo como, como tú o como yo. Y me dice, y le, le di las gracias, y oye, muchísimas gracias por el episodio, la verdad es que quedó bien bonito y todo lo que compartieron, porque pues es un reto abrirte.
0: Sí, claro.
1: O sea, nosotros a lo mejor ya lo hacemos y, y, y no se nos hace tan difícil, o nos gusta, pero hay gente que es más hermética y, y, y no, no comparte tanto, ¿no? Entonces le digo, muchísimas gracias por abrirte, sé que, sé que es algo difícil. Me dice, ¿sabes qué, Dani? Es que he escuchado tantos podcasts durante la pandemia, que, que mucha gente siento que descubrió sí. un podcast en la pandemia, sí. y dice, he escuchado tantos y he aprendido tanto de tanta gente que yo quería poner mi granito de arena y dije, híjole, es que qué padre, sí es cierto. El nosotros abrirnos y mostrarnos vulnerables y decir nuestra opinión en cualquier cosa, sea la opinión a lo mejor que tú dices, es un tema trivial. No, pero ese, esa opinión que tienes tú es distinta a la que tiene otra gente. Entonces, el tú salir a darla me da a mí la seguridad de decir, oye, si Mauricio sale y opina sobre eso, eso que está pensando él, yo también puedo salir a, sal a, a decir mi opinión claro. y, y compartirlo y conectas con gente y dices, ah, mira, Mauricio piensa igual que yo, no, había no, no sabía yo eso, claro. pensé que yo era la rara, ¿sabes? O sea, puede sí, funcionar de las dos maneras y, y se me hace padrísimo esta onda que, que dices de, de estar cuestionando, de estar abriéndonos, de estar aprendiendo. Siento que que impacta más a veces de lo, que, de lo que pensamos, ¿no?
0: Totalmente. De hecho, te, te iba a preguntar este, un poquito más adelante, pero aprovechando que, que sacaste el tema, ¿qué, ¿qué recomendarías tú para alguien que tiene esa curiosidad precisamente de, de que ha estado pensando, eh, como seguramente te pasó a ti, o bueno, por lo menos a, a mí me pasó, que como dices, ¿no? El tema de los podcasts, newsletters, blogs, gente escribiendo pero que de repente te relaciones y dices, oye, eh, qué interesante que esta persona se, atre se atrevió, tuvo el valor y ahora tiene un podcast o tiene estas conversaciones eh, que, que sinceramente son súper interesantes y te empiezas a cuestionar y dices, oye, a ver, a mí me gustaría, ¿cómo le hago? ¿Cuáles son esos primeros pasos? ¿Qué recomendarías tú para alguien que tiene esa inquietud? Que, que dice, híjole me falta un empujoncito para lanzarme. ¿Qué, ¿Qué le recomendarías?
1: Yo le diría, lánzate. O sea, no, no le pienses dos veces. Okay. Lo peor que puede pasar es que no te guste o no resulte y lo dejas de hacer. Y muchísima gente ha intentado muchísimas cosas y no la ha hecho y no pasa nada. Nosotros claro. pensamos que la gente se va a quedar pensando, Dani intentó sacar un podcast y no le salió, híjole, qué malísimo. Creo que no. La gente ha intentado 80 cosas y a lo mejor mucho más grandes que, que o sea, claro. mucho más tipo achievements más enormes que, sí. que fallan y no pasa nada, ¿sabes cómo? Pero algo que a mí me ayudó mucho, o sea, a, además de hazlo, es acercarme con gente que ya lo está haciendo. Se empieza a preguntarles y platica y... y y pregúntales tus dudas. Eso a mí me dio muchísima tranquilidad y, y que no te den miedo porque luego a veces pensamos en que, no, porque Mauricio está haciendo un podcast y yo quiero hacer un podcast, no me va a querer compartir, no me va a querer decir. Claro que no, hay, la mayoría de la gente quiere compartir sí, y quiere que lo hagas. Entonces, acércate, hazle las preguntas que les quieras hacer. Este, yo me acuerdo que me apoyé con, con varias personas que ya tenían un podcast, en el, en el caso del podcast, que fue lo más reciente, ¿no? Y, y que fue lo que más me costó, porque okay. sí fue como que un, un proyecto que, que le traía muchísimas ganas y muchísimo cariño, y, este, y sí me da bastante miedo fallar, ¿no? Pero entonces me acerqué con diferente gente que ya lo estaba haciendo, les hice las preguntas que les tenía que hacer, y, y me di cuenta que, 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 que estaban ahí disponibles para ayudarme. Y otra cosa que a mí en lo personal me ayudó, pero porque yo soy de esta personalidad, es que me metí a un grupo, en ese momento Diana Martínez... Tenía un grupo de podcasters mujeres.
0: Okay.
1: Donde, pues, te daba talleres y, y teníamos coachings y cosas así. Bien padre. Y yo me metí ahí sin tener mi podcast, pero eso como que me dio la... Órale, Dani. O sea, estás, rodeado, estás en un grupo con pura gente que ya tiene su podcast. Te están diciendo que tu idea está muy padre. Lánzate. Entonces, como que eso me dio el accountability de decir, órale, lo voy a lanzar en esta fecha. Le puse fecha hice todo lo que tenía que hacer previo a, para prepararme, y lo lancé en la fecha que lo quería hacer. Entonces, como que yo, yo diría esas dos cosas. Acércate con gente que está haciendo algo similar o que, le, que les puedas preguntar que te pasen tips. Y si eres del estilo, búscate un grupo de personas o un curso o algo que te dé un poquito más empuje, ¿no?
0: Súper. Y también lo que dices de la fecha, ¿no? De, de como, sí. como no decir, bueno, lo voy a hacer, sino lo voy a hacer para tal día o para tal fecha, como poner un, un objetivo de tiempo, creo que también lo que comentabas ahorita creo que ayuda mucho, ¿no?
1: Sí, a mí en lo personal me ayuda muchísimo porque eso ya te da como... A veces es súper abrumador pensar de que, híjole, todo lo que tengo que hacer, ¿no? O sea, como que se te va a la cabeza en nada más pensar en todos los detalles. Entonces, si le pones una fecha, más o menos puedes ir calendarizando de que, ok, si lo quiero sacar para este día, dos semanas antes, necesito haber tenido esto tres semanas antes, esto, y como que ya vas haciendo una cosita a la vez, en lugar de enfocarte nada más en, en la meta final. Entonces, cuando vas palomeando en el camino, pues se te va aligerando la carga, ¿no?
0: Oye, y si, si tuvieras que empezar hoy, por ejemplo, ¿harías algo diferente?
1: Ay, qué interesante, nunca me había preguntado. O este... sea, pues en el
0: proceso de creación, en ese proceso inicial de decir... Y me quiero lanzar, quiero, no sé, vamos a, a suponer que, que alguien esté pensando en, en esa curiosidad de sacar un podcast, ¿harías algo diferente, algo que no hayas hecho, que digas tú, le primero haría esto? O sea, acercarte con, con alguien que te pueda asesorar, eh, sí. eh, acercarte con un grupo de apoyo. Eh.
1: Sí, yo creo que lo hubiera hecho antes.
0: Antes, <risa> ok.
1: Sí, tenía ya como, no sé si uno o dos años, este... Pensando en la idea y, y gente me decía, pues, sácalo, sácalo, sácalo. Pero yo no me atrevía, o sea, porque no sabía ni de qué hablar, ¿no? O sea, okay. bien raro, porque ahorita yo tenía el blog, ¿no? Y compartía ahí este, cosas de bienestar y de lo que me ayudaba a mí y herramientas, ¿no? Este, tenía mi Instagram, que también compartía cosas de agendas y cosas de rompecabezas, el hobby que me gusta. Ok. Y en algún momento platicando con Diego Barrazas, de Dementes. sí. Este, que está casado con una prima mía,
0: okay.
1: y me decía, Dani, lánzate, saca el blog, saca el blog, saca, perdón, saca el, el podcast, podcast. Saca el podcast. Y yo, pero es que ¿de qué? O sea, no sé de qué, porque yo en ese momento estaba, ah, ya sé que hubiera hecho diferente, y ahorita te digo, okay. en ese momento yo escuchaba puros podcasts en inglés, porque yo empecé a escuchar podcasts, no sé, en el 2013, Okay. Entonces, lo descubrí con... que, que si aquí tus escuchas no han, no han oído el de This American Life, el de... Ah, el de Serial, la okay. primera temporada. Okay. Escúchenlo. Es lo mejor que hay en el mundo. Es tipo como una serie in okay. increíble. Pero bueno, mi hermana me recomienda escuchar Serial. Yo en ese momento no, no sabía ni que era un podcast. Esto fue en el 2013 empiezo a escucharlo, me fascina y empiezo a descubrir que hay otros temas, ¿no? pero todos en inglés, como que en español no había nada en ese momento a mí, como que yo digo, yo, yo quiero también tener mi podcast, pero así como sueño de, ay, yo quiero salir en la tele quiero, si ¿sí me explico, o sea okay. nunca va a suceder y yo pensaba, pues tiene que ser en inglés y tiene que ser audiencia gringa súper cerrada entonces, un error que hice que yo hubiera hecho diferente es empezar a escuchar cosas en español. Okay. Y eso no lo hice hasta pues ya recientemente, o sea, no, no sé en qué momento, an antes de, de sacar mi podcast, pero pues no sé cuánto tiempo antes, ¿verdad? Entonces dije, si yo hubiera escuchado cosas en español, pues es conocer tu mercado y es entender qué es lo que hay y es el saber que sí puedes, porque yo también lo veía como algo, no sé, como que algo que nada más existía en otro país y no existía aquí en México también, pero yo no, me cre yo no me abrí a eso. Entonces, creo que es importante también como que... Pues yo creo que va del, de lo mismo que te he dicho, acercarte con gente que ya lo está haciendo, sí. entender tu mercado, entender lo que existe e irte por ese camino. Entonces, te digo que Diego me decía, sácalo, sácalo, sácalo. Y yo, pero no sé de qué. Y me dice, pues, de tu blog. Y yo, ¡ay, claro! O sea, ¿cómo, cómo no había pensado en esto, verdad? Me dice, sí, Dani, claro. si eso es lo que te gusta... Eso es, o sea, a final de cuentas, esto es algo que vas a hacer todos los... O sea, bueno, todos los días, o una vez a la semana, o una vez al mes. Es algo que tú vas a hacer, que, que igual y no vas a ganar dinero de esto, pues te tiene que encantar y te tiene que apasionar. Entonces, no vas a, no vas a sacar un producto o un podcast sobre un tema que piensas que a la gente le va a gustar y que lo estás sacando nada más porque a la gente le va a gustar. ¿Me explico? Es, sácalo porque a ti te gusta. Y porque, digo, porque tiene un valor, pero porque tú lo disfrutas.
0: Totalmente, ¿no? Totalmente. Y, y en tu caso, como que el del blog, llevarle un podcast, como que era una evolución, ¿no?
1: Es algo tan obvio que yo no había visto, ¿no? Pero es también el abrirte, el sí. platicarlo, el rebotarlo, no, que no te den miedo acercarte con gente y decir, oye, traigo este sueño, porque a lo mejor tú, tú te bloqueas sí. y tú ese sueño lo ves imposible y alguien te dice, ¿por qué no te vas por ahí? Y dices, ay, claro. O sea, ¿cómo no lo había visto? ¿Sabes? Sí.
0: Totalmente. Oye, y platícame un poquito tu experiencia como creadora de contenido. O sea, al, al final buscas generar contenido. ¿Qué es lo que más te gusta de esta faceta?
1: Híjole, me encanta aprender. El platicar con gente, o sea, el planear entrevistas, porque ahorita como que estoy más metida en el podcast, por eso te okay. digo. Yo tengo mi podcast estructurado en tres, en tres pilares de contenido, porque yo así soy. Yo soy más como como que tiene que tener un orden para sentir que no me estoy desviando, ¿no? Okay. Entonces dije, voy a tener tres como pilares de contenido que, que yo les llamo, son tres temas. Este, entonces, mis entrevistas o tienen el objetivo de compartir algo valioso sobre productividad y time management, o tienen algo valioso sobre hobbies y llenar tu día de cosas que te apasionan, trabajos que te apasionan, o sea, hacer cosas que, que te llenen, o Temas de lifestyle, de bienestar, ya sea herramientas o ya sea de estilos de vida, este, cosas bien específicas o cosas más general. Entonces, yo siempre pienso en, ok, voy a tener que cubrir estos tres temas. ¿Quién? O sea, ¿a quién puedo entrevistar para el tema de bienestar? ¿A quién puedo entrevistar que está haciendo algo que la apasiona, que lo llena? Entonces, desde estar pensando en quién puedo entrevistar, en decidir qué preguntas o qué quiero obtener de información, platicar con ellos, en realidad es una excusa para tú tener una plática con alguien que, que, que quiere saber más de él, ¿estás de acuerdo? Claro, de esa total, persona. ¿no? Total. Entonces, y es, incre es es padrísimo, porque pues, en lugar de decir que a lo mejor no, random no te iba a decir, oye, Mauricio, vamos a un café, pues digo, oye, Mauricio, te puedo entrevistar para mi podcast. Ah, claro, claro. que sí, ¿sabes? Claro. Entonces, es, eso para mí se me hace fabuloso.
0: ¿Y alguna anécdota que, que nos platiques de, de algo así que te haya sacado del tapete en, en alguna de tus entrevistas?
1: Fue reciente. ¿Sí? Horrible. ¿Por qué? Pues, Porque usando... Grabando todo virtual, ¿verdad? Porque yo todas mis, mis, mis entrevistas son a una distancia. Este, grabé toda una entrevista con unas personas. Quedó padrísima. Y al final... Tipo, le doy de que ya, save, no sé qué. Bueno, ya se acabó la entrevista. No se grabó nada. ¿Cómo nada crees? Éramos, bueno, éramos tres personas. Tengo mi audio, el audio de otra persona, pero la tercera persona no se grabó. Entonces, para mí fue horrible porque justo fue cuando estaba empezando esta segunda temporada. Este, como que estaban pasando muchas cosas que me he dado cuenta que, que yo como que tiendo a querer controlar un poquito las cosas y sabemos que pues hay muchas cosas que no podemos controlar, ¿verdad? Sí. Entonces estaba usando micrófono nuevo, herramienta para, para grabar que pues no me estaba convenciendo porque me estaba fallando, como que eran muchos detallitos que estaban un poquito fuera de mi control y luego falla el audio, o sea, no se graba nada. Y yo me sentí, o sea, se dado cuenta que yo sentía que todas las señales del universo me decían tú tienes que cambiar algo porque este podcast no puede seguir así. Gracias a Dios ya no me ha vuelto a suceder en otra entrevista, pero sí te pesa muchísimo porque, oye, pues es tiempo invertido de la persona que estás invitando, más claro. que nada. Porque tú, mi tiempo, pues bueno, pues ni modo, era un tiempo que, que yo quería dedicarle a eso, pero sí me da muchísima pena. O sea, fue, fue horrible. Digo, gracias y a Dios las personas que Y no he vuelto a grabar con estas personas, ah. ¿no? No hemos podido acordar como que fecha y eso pues duele también, ¿verdad? dije, claro. chin, ya lo tenía planeado. Pero bueno, pues a ver, ahora en la época de la tecnología es algo que, que gracias a muchos entendemos, ¿verdad? Porque si no te pasa en un recording studio, te pasa a lo mejor en el Zoom, este, te pasa en la presentación, te, o sea, it happens. Y, y pues ni modo.
0: Totalmente. Oye, Dani, en tu página tienes una sección de una, una, una tienda donde más bien hace recomendaciones de temas de plumas, marcadores, eh, artículos así muy enfocados en, en el tema de la escritura. ¿Tienes como planeado explorar más el, la parte de e-commerce o son recomendaciones simplemente de, de cosas que tú utilizas y que la gente a veces te pregunta cómo cómo ves esa parte de la tienda?
1: es el empecé, sí. Son, son cosas que, que yo uso, que, que gente me pregunta. O sea, son como que mis herramientas go to. ¿Por okay. qué? Porque yo siempre lo que le digo a la gente es, a ver, o sea, soy apasionada de las agendas y hay gente que, que quiere usar una agenda, pero no le funciona, lo deja de usar, o quiere escribir, pero no le funciona. Entonces, yo digo, a ver, busca las herramientas que te, que te gusten a ti, ¿no? O sea, si tú tienes una libreta que no te está inspirando para escribir ideas pues búscate otra, o la pluma que usas no, no funciona bien y se siente feo al escribir, pues búscate una pluma que escriba rico, o sea, que, que se sienta bien, todo, ¿no? O sea, como que son cosas que a lo mejor no le pensarías tanto y dices, pues voy a ir por la Vic y ya o agarro la pluma que me regalaron en la Expo, pero pues no, todo eso cansa y al cansar, okay. pues no dejas que fluyan igual las ideas. Entonces, por eso hago todas estas recomendaciones, por eso me hace tan importante tus herramientas de trabajo y por eso están ahí. En cuanto a si quiero explorar un poquito más, sacar productos y cosas así, si estoy, o sea, otra vez, la gente te dice, ¿no? Las cosas que, sí. que haces bien o que te ven potencial. Entonces, sí me han dicho en distintas ocasiones que, ¿por qué no sea con mi propia agenda? Sí. <risa> Entonces. Y justo
0: te este... iba a preguntar que si traías algún plan de, de desarrollar una agenda o. o comentas también el tema del journaling ahorita me gustaría que me platiques un poquito también sí. sobre ese concepto eh,
1: sí en cuanto a la agenda sí me encantaría es algo que le he estado dando vueltas todavía no estoy 100% convencida ¿por qué? porque si saco algo es porque a mí también me apasiona ¿no? y porque yo también la voy a usar entonces como a mí me encanta estar probando de distintas marcas yeah. si sí tengo que ser como coherente y decir oye no estoy vendiendo algo que luego yo ni siquiera voy a usar, ¿sabes? Okay. O sea, sí puede funcionar porque yo uso varias, varias a la vez. Entonces puede ser una de las que uso. Entonces sí, lo estoy cocinando, todavía no aterrizo nada al 100, pero sí es algo que, que me está ahí como haciendo ojitos, ¿no?
0: Ok, qué padre, pues ya ahí cuando, cuando, la, cuando la saques ya este, tendremos la oportunidad de utilizarla.
1: Claro que sí, me encantará.
0: Oye, cuéntame un poquito el tema del journaling y, y, y todo este concepto de planear eh, planear tu día. ¿Cómo, ¿Cómo lo manejas tú?
1: Yo planeo mis días siempre que sale un pendiente o una actividad o un compromiso lo anoto inmediatamente en mi agenda porque pues, si no se me olvida, ¿por qué? Por tranquilidad y por respeto a la persona con la que quedé, ¿no? O sea, luego es bien gacho de que, ay, se me olvidó, no lo anoté. ¿Cómo? O sea, es, es, es como sí. un acuerdo entre dos. Entonces, inmediatamente cuando tengo algo, un compromiso, lo anoto. Siempre en mi semana voy anotando este, lo que tengo que hacer de pendientes, pero soy muy flexible en el sentido que uno dejo bastante espacio libre Repito que para mí es importante este tema de los hobbies y, el pasa, y los pasatiempos y no, no saturar tus días de más. Okay. Entonces lo dejo un poquito flexible por eso, eh, para respetar también mis, mis humores y mi energía que tengo. O sea, hay días que, que te sientes un poquito más cansado, entonces no se vale que te, que te estés todo el tiempo demandando que tienes que hacer 80 tareas en ese día. Pues no, o sea, como que me doy tantita flexibilidad en eso por, por darme como self-care. Okay. Y también voy anotando para que no se me vayan olvidando. Entonces, hay flexibilidad en cuanto a cuándo hago las cosas. O sea, como que... Yo, es que, perdón, no te, no te dije. Mi, mi agenda es de una vista semanal. Entonces, okay. yo la tengo abierta en mi, en mi escritorio y voy escribiendo ahí los pendientes. Pero si un pendiente lo tengo escrito el lunes, no hay problema, lo puedo hacer el miércoles. Salvo que okay. sea una cita o algo que estoy haciendo con otra persona. no claro. Pero siempre anoto todo inmediatamente en, la, en, en el momento en que... O se me ocurre o sale el compromiso. ¿Por qué? Porque pues eso hace que descanses tu mente. No puedes estar todo el tiempo pensando en las 80 cosas que tienes que hacer en el día y aparte estar haciendo las cosas que quieras hacer. O sea, no, no es posible.
0: Totalmente. Yo también tengo la costumbre de, de, de anotar. En mi caso uso mucho el, el mismo calendario de, del teléfono para avisos y cosas así. Pero de repente sí me ha pasado que se te fue y, y, y darte cuenta de que faltaste algo, que tenías una cita sí. o, o que habías quedado de hablar con alguien o, o, o ver a alguna persona. Se, se te viene el mundo encima, ¿no? Básicamente. Sí. Oye, Dani, ya para ir cerrando, platicábamos hace un momento de, del nuevo hobby, de la lectura que has agarrado a partir de la pandemia. No sé si tengas algún libro que, que nos pueda recomendar, que nos quieras recomendar.
1: Yo creo que uno de los libros que más ha marcado mi vida y que me llevó a todo esto que estoy haciendo hoy es uno viejo de Gretchen Rubin que se llama The Happiness Project.
0: Okay.
1: Y ese lo leí cuando yo no leía. Okay. <ríe> o sea, y lo leí...
0: O sea, antes de la pandemia.
1: Sí, salió en el... Creo que 2008. Y ese año que salió, lo leí, o al, o al año que sigue... Este, no sé ni por qué, no me... O sea, porque te digo, yo no leería. O sea, yo sí iba a Barnes Noble o a, a la librería con, con mi familia porque, pues, como te digo, mis papás y mi hermana le encantaba leer. Entonces, pues, yo los acompañaba y me encantaba como Lía y el estar ahí sí. y el imaginarme que yo iba a leer, ¿sabes cómo? Y no sé por qué me fui a esta sección de self-help, aparte que yo era cero del estilo de... Es más, de chiquita mi mamá me decía que... que ...no sé, viendo la tele... ...creo que estábamos viendo Dr. Phil o algo así... De, ...bien chiquita... ...y algo mi mamá comentó sobre lo que había dicho Dr. Phil... ¿no? ...de que... ...ay, esto sí ...y yo, ay mamá, tú y tus cosas de psicología... ...de que ya... ...y me dice... ...es que tú lo... ...me dice, para ti eran cosas muy obvias... ...o sea, como que yo te lo trataba de explicar... ...y tú era algo que ya traías... ...no sé exactamente de qué tema estábamos hablando... ...pero yo tipo era como que... ...ay, obvio... ...o sea, ¿cómo la gente no sabe todas estas cosas?... Entonces me dice como que tú desde chiquita ya traes todo este tema, pero no sé por qué, pues no sé, me daba roña o yo, yo qué yo sé. Entonces, por alguna extraña razón, no sé si me llamó la atención el título, no sé si me llamó la atención la portada o qué. La cosa es que compré este libro que se llama The Happiness Project de Gretchen Rubin, lo leí completo, cosa rara en mí en ese momento. Me encantó y, y yo no sabía, el, el libro trata de esta, de esta autora que es abogada, vive en Manhattan, en el Upper East Side o en el Upper West Side, no me acuerdo cuál, dice, hoy estoy viviendo esta vida súper privilegiada, me casé con el hombre, mi high school sweetheart, pero siento que algo me falta, como que no me siento como tan, tan contenta, tan plena, o sea, sigo haciendo corajes, me sigo sintiendo irritable, ¿qué onda? Y entonces ella como... Yo creo que por su background de, de abogada leía muchísimo, entonces se pone a investigar sobre el tema de la felicidad y sobre estas cosas, y hace un proyecto de ella personal que se va mes tras mes tocando un tema distinto que afecta a la felicidad, energía, este, relaciones, cosas así. Entonces está súper padre porque te va platicando lo que, su, su, lo que se propone ella hacer para atacar ese tema en su vida en ese mes aparte te presenta estadísticas y cosas. entonces fue la primera vez que yo escuché de este tema de la psicología de la felicidad como okay. que para mí era algo que nunca había nunca había escuchado y, y ahí fue tipo, ¡Oh, oye me encanta este tema, como que es algo que me llama mucho la atención, entonces a partir de ese libro siento que cambió algo en mí, un switch que, que me llevó a este camino en el que estoy ahora
0: padrísimo, muchas gracias por la recomendación y Dani, muchísimas gracias por, por acompañarnos el día de hoy, compartir con nosotros y parte de ti, parte de The Feel Good Fix Project. Y vamos a esperar ahí la noticia de cuando salgan las, las agendas o algunos productos que, que, que vayas desarrollando en, en el futuro, ¿no?
1: Sí, me encantará, Mauricio. Mil gracias por invitarme. Este, me encantó platicar contigo, me encanta tu proyecto. Soy fan de tu newsletter, está súper padre. Muchas este, gracias. Siento que tenemos ahí muchos, muchos intereses en común.
0: Totalmente. Y bueno, nada más eh, en los contenidos del capítulo vamos a, a compartir los enlaces tanto a, al libro que nos recomendaste ahorita, también definitivamente las redes sociales de, de The Feel Good Fix para que lo puedan seguir aquí a Dani y el correo también eh, de hello arroba thefeelgoodfixproject.com lo vamos a, a poner ahí en, en los comentarios para quien quiera contactar a Dani lo pueda hacer ahí de, de forma directa. Dani, muchísimas gracias.
1: No, hombre, gracias a ti, Mauricio. Estamos platicando.
0: Claro que sí, que estés muy bien.
1: Bye.
0: Espero que hayas disfrutado de este capítulo, pero sobre todo que te hayas llevado a un nuevo aprendizaje que te ayude a mejorar. Recuerda que si cada día mejoras en 1%, en un año serás 37 veces mejor y verás un cambio radical en tu vida. Los pequeños cambios con el efecto compuesto generan resultados espectaculares a largo plazo.